0: Oye, oye, Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Geraldo y en este nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview vamos a darnos otro viaje virtual a Panamá, la tierra donde está el Mr. Tommy Wrestling Show uno de nuestros programas de Trifulca Wrestling Media pero aquí no vamos a hablar de él porque aquí la persona importante es uno de los luchadores más importantes de Panamá y en especial en la empresa GWA Así que, sin más preámbulos, directamente de G.W.E. Crush. So, Bienvenido,
1: eh. Crush. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por,
2: por la invitación. El luchador franquicia de Panamá. La franquicia de la GW llega a Tripulca, Wrestling Media Podcast. ¿Quién por sí, eh. que pasó esto? Mi Wrestling Show dominó aquí. ¿Y tal, Crush, papá? Así que. Estamos ready para lo que venga, papá.
0: Así mismo es así. Es más, yo mencioné a Tommy porque es parte de nosotros, por aquí es lo importante. Tú eres el importante porque tú eres la franquicia, así que vamos a ser claros con esto. <risa>
2: <risa> que es un, un microondas. Él debe estar ya calentando la comida, la secre, pero no sé. Él es un microondas
0: nada más. Aquí llegó la franquicia, el hombre que hace historia en Panamá. Así mismo, no Mano, bienvenido y gracias por sacar un tiempo para nosotros para pa que nos cuente tus tu orígenes en la lucha libre y tu trayectoria, así que sin perder el tiempo, Omar, rompe con la entrevista.
1: Bueno, Crush, queremos saber de pequeño, ¿te gustaba la lucha libre? ¿Cómo era la cosa?
2: Lucha eh, libre para mí fue algo como un amor a primera vista, fue algo que me enamoré de, eh, cuando ves a una... Caminando por la calle, su dije, esa es la idea de mi sueño. Entonces, eh, ah, yo veía lucha libre de los cuatro años, eh, tenía un pequeño background de lucha libre porque mi abuelo era muy fanático de la época ¿verdad? de Panamá, él era también eh, periodista, entonces él hacía recortes, a de veces lucha, tenía de aquí en la casa, y yo lo veía un poco y leía, pero a la vez eh, viendo... Eh, me ese momento, de me acuerdo que fue Summerland, el Road después de Summerland 2002, que fue como el inicio del show, que salió Triple H con Lesnar, estaban discutiendo y de repente salió Undertaker y limpió la casa, y para mí fue como que se me voló la mente. Así que esto es lo que yo quiero ver, esto es lo que a mí me gusta, y empezar desde niño, de los cuatro años, viendo y viendo Lucha libre hasta el día de hoy.
0: Sí, sí, y, y, y es que ese ángulo este, es bien impactante, porque prácticamente lo que viste fue tres luchadores que van a ser este, del Salón de la Fama en algún momento, así que qué manera de, de enamorar la lucha libre con un ángulo tan grande como ese, así que yo, yo, yo también yo me hubiera enamorado igual, Gerardo.
3: Mencionaste anteriormente pues que el primer producto que consumiste fue WWE. ¿Algún otro producto o alguna otra empresa eh, que vieras cuando estabas creciendo?
2: Sí, claro. Eh, a medida que iba creciendo, iba en WWE, pero a la vez, eh, por lo menos eh, estaba llegando aquí a Panamá, y por la competencia de pero de luego de 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 la TNA llegó aquí a Panamá y también empezar a ver por lo menos eh, los primeros que vi el TNA, me acuerdo el, el
4: debut
2: de Samoa eh, Joe eh, también empezar a ver un poco de Rhinoponor, o sea, poquito a poquito también conociendo un poco más también, eh, por lo menos en la luz libre panameña, también fui creciendo, viendo un poco de eso.
0: Uh -huh. Interesante. Este, en In... Tú me mencionaste entonces, l, l, cuando empezaste a verlo en la televisión, ¿cuándo fue que, si, si se te dio la oportunidad, si llegaste a ir a cartelera o evento en Panamá en vivo? ¿Llegaste a ir?
2: Sí, eh, me acuerdo, la primera vez que fui eh, fue en el año 2009, me acuerdo que en esa, en esa época estaba la LXN, que era la compañía en ese momento, en Panamá por estilo de lucha que era eh, lucha extrema, al cosas. Y más porque yo me gané unos boletos por uno de los periódicos de Panamá. Y tuve mi bien, mejor bien. amigo y fui, bueno, vamos a llegar, no sé qué Y curiosamente en esa cartelera estaba eh, Juventud Herrera haciendo pareja con Tommy Diablo contra Vampiro Junior y Cárcamo perfectamente de, de esa lucha fue algo claro que fue la primera vez que fui a algún evento de en Panamá y la verdad me pareció muy muy cool el concepto de lucha que estaban teniendo era lo, lo más lo más popular en el momento todo el mundo hablaba de que no sé qué y era el punto que ok voy a ir para ver qué
0: es, qué es lo que es muy interesante este para aquel tiempo que tú estabas contándonos de, de la lucha libre, por lo menos la que nos mencionaste ahora, ¿habían otras empresas en Panamá que estaban corriendo por ese tiempo? O sea, nosotros hemos aprendido un poco de, de diferentes empresas que han pasado en los últimos tiempos en Panamá, las que están ahora actuales, pero para aquel tiempo, ¿habían otras competencias?
2: Eh, en el momento donde fui al LXN, yo solamente pensaba que había la LXN. Eh, después, aquí mismo... Curiosamente, cerca de, de mi casa, eh, me acuerdo que fui al primer show de Superluchas Panamá, que fue el lugar donde yo me inicié como luchador. Y okay. curiosamente fue en el año 2010, fui a ese evento de lucha y fue donde... Eh, eh, como te digo, eh, vi que había otra empresa de lucha libre en Panamá, y estas eran las dos únicas empresas que yo conocía ya. Después de pasaron de los años, vi que existía Cabrera Internacional, promociones eh, Panamá Y otras empresas tuvieron en su momento
0: mm, Interesante, o mal.
1: Bueno, y entonces ¿Cuándo nació tu deseo de formar parte De la industria de la lucha libre? Y cuéntanos, tus padres ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo lo tomaron?
2: Eh, bueno eh, Se da un día eh, Bueno, como todo niño Yo siempre jugaba a la lucha libre Aquí en la sala de mi casa eh, rompíamos sillones, eh, camas, quitábamos <risa> el tron en la lámpara y eso era una adicción que llegó al punto de que un día eh, bien, bien, bien peladito estaba viendo lucha no me acuerdo no recuerdo qué evento estaba viendo creo que era algo de, de Ring of honor, si no me equivoco y yo okay. me dije diablo, por qué no lo puedo hacer esto es algo que a mí siempre me ha gustado y es algo que que siempre he querido y yo le comenté a mi mejor amigo hey, vamos a a entrenar y tú pues, sabes no vamos a meternos en la lucha eso y, y él me dijo bueno vamos a llegar que no sé qué y yo el momento de hablar con bueno en mi caso con, con mi mamá mi mamá eh, no está tan convencida <risa> que digamos no sea libre como que esto no, no es para ti como que no encaja ahí como que Ah, no o sea ¿no? como toda una madre no quiere ver a su hijo que lo golpeen entonces como que ah, está recelosa y después hablé con mi abuelo que es literalmente mi figura paterna porque nunca me quería con mi papá por decirlo así y entonces okay. mi abuelo es la persona que está conmigo a través de los años y yo hablé con él y mi abuelo me dijo si es lo que te gusta tú dale Tú dale porque lo que te gusta a ti es tu sueño y inclusive él me ayudó a a buscar uno o, los lugares dentro de, de, del área de Panamá y, de, y curiosamente eh, había lugar cerca mío o a sea, cinco minutos Ajá. de mi casa estaba <risa> Panamá que era el de mayo y mi abuelo fue y habló que no que si, averiguó si había lucha no sé qué que sí y mi abuelo me dijo que no que en la junta de mayo hay lucha y todo eso y entraron en luchas libres que di la vuelta por allá y me acuerdo que estaba el rey Abacú que es mi maestro que va a descansar que es la persona que me brindó la oportunidad que okay. en un momento eh, me dijo a mí yo te voy a cobrar tanto simplemente me dijo ven eh, dos días y aquí yo te voy a entrenar y te voy a hacer un, un luchador y siempre va a estar agradecido con él por la persona que me dio la mano me dio la mano sin
0: eh, Vio vi un potencial en ti y dijo: Pues lo, lo quiso hacer de corazón, como dicen. Así que muy, muy buena historia, muy buena historia. Heraldo,
3: bueno, siguiendo por esa línea, ¿cómo fueron esos primeros
0: entrenamientos? Ese proceso de empezar
3: a introducirte a la industria y mencionaste al rey Abacú, este algún otro maestro que te ayudó en tus inicios. Eh, los primeros entrenamientos fueron un infierno para mí, o sea,
2: literalmente. Como una persona eh, gordita, obesa, eh, que me limitaba un poco a hacer las cosas. La idea de siempre estuvo ahí para mí, para hacerme las cosas, que eran las caídas, todo lo que me la lucha libre. Y siempre eh, estaba pegado a él, absorbiendo todos los movimientos, todas sea, las cosas no, lo hacía y todo eso que eh, me acuerdo que entrenábamos en una lona era compuesta de eh, madera de aeropuerto con un pedazo de polifón como así de chiquito y, y, y una alfombra y ya era la, la lona de un espacio que parecía un pulsón literal y ahí fue donde y cuando caí esa espalda de... muchacho me muchacho <risa> y, te, y tenía huecos para pa, acabar pa, así que eh, <risa> era un infierno pero era lo que había en el momento y eran todos los sacrificios que yo tenía que yo sabía que tenía que pasar para poder llegar a donde estoy ahora y diablos son caídas duras eh, lo, por los primeros días estamos el grupo a Dolorío. el rey Abacú nunca me trató con cariño en los entrenamientos eh, a esto y, esto y esto y esto y esto y esto era una persona muy excelente. Eh, lamentablemente el rey Abacú fallece eh, a los meses después tuve la oportunidad de entrenar por lo menos con él seis siete meses y a los últimos tiempos ya tenía problemas de salud lamentablemente murió quedó a cargo de, de la academia de fútbol de Panamá eh, Panamá ya Daniel PJD y que me ayudó por lo menos como por creo que tres cuatro meses si no me equivoco y de ahí y hubieron muchas personas que, que me ayudaron en el momento el estigma del panamá, el bástaros, gran amigo stingray, y una persona muy especial que para mí es la persona que literalmente me sentó un día en el gimnasio y me dijo, ah, te voy a sacar la mugre, porque yo quiero sacar un potencial de ti, que sea más crack en uno de mis mentores,
0: una persona que mm, okay.
2: empezó sacar todo ese potencial. Guardado hasta que llegó eh, mi maestro, eh, también Estando de Evolution, si de posible así, eh, me fue puliendo un poco más y más y más hasta poder eh, mejorar todo. Son las personas que estuvieron en mi carrera. Toda, toda persona que entrenó conmigo eh, siempre tuvo su granito de arena en mí, pero son las personas que más estudiaron en mi
0: carrera. Interesante, este, que, que por lo menos de cada persona uno aprende algo diferente, un estilo diferente y y esa es la idea, este, y todavía a estas alturas tú como talento, tú nunca vas a querer parar de aprender este, siempre va a haber ah. nuevos maestros y tú sabes, nuevos estilos que te quieres aprender y adaptar, sigue sí, muy, muy interesante ahora es
2: algo que uno en la lucha no nunca va a aprender y ese es el pensamiento que siempre hay que tener para aprender no solo en la lucha, sino en la
0: vida así sí, mismo bueno. es oye y entonces, tú nos mencionas ahorita que tú debutaste con Superluchas Panamá, si no me equivoco. Sí, correcto. ¿Para qué año fue tu debut? ¿Para qué año específicamente?
2: Eh, fue un 25 de octubre del 2014.
0: Ok, muy bien. Está bien, te, pues tengo las notas bien. Este, Cuéntanos, ¿cómo fue esa primera lucha de, en tu vida? Este, ¿Cómo... ¿Cómo te sentiste antes de salir de la cortina? ¿Cómo, cómo, cómo estaba la franquicia en ese, ese momento, en esa primera lucha?
2: Era algo que era algo inexplicable, la verdad. Desde que me levanté el día, sí, el día de la lucha, ahora pensando que pasábamos a ganar, vamos a perder, que si el público, que nos quedé, pero ya cuando llegué al, al, al evento, como era costumbre... Eh, tenía que pagar mi luz, como era armar el ring, que si que la logística, que si que otro, otro, Empezar de abajo. No de Empezar de abajo armando ring, literalmente desde las 12 del día, que el ring era un rompecabezas, literalmente armado, pero siempre <risas> salía la mano de armar. Entonces, eh, nada, llegando y ya cuando a hablar con los compañeros, que está a hablar, juntos la persona alrededor ya con la que tiene más experiencia que tú en el momento eh, ya te da como un, como un rey, da como que ok, las cosas pueden salir bien, pero a la vez puede salir mal, no nunca sabe, pero siempre estaba el nerviosismo. Y, y me bueno. acuerdo que antes de salir, la cortina estaba viendo el público, había una buena casa ese día y estaba recordando todas las cosas que pasé, todas las cosas que pasé durante mi carrera y durante mi vida no tenía entendimiento, te disculpa, y nada, ya cuando salí por esa cortina fue como que, ok, hay que relajarnos, hay que tener la, la mente fría y vamos a hacer trabajo. Pues fue una sensación de alegría, eh, nerviosismo, eh, miedo, pero a la vez algo eh, muy bonito,
0: muy bonito, la verdad. Qué bueno. ¿El nombre de Croche es el mismo nombre que estás usando desde tu debut o, o tenías algún otro nombre antes? si se puede decir por supuesto.
2: Eh, no, Vamos a contar algo, algo leve que pasó. Yo a mis, creo que cinco meses de entrenamiento, el eh, maestro uh, eh, me puso una máscara a mí y a dos estudiantes más, y yo, no yo lo voy a, yo, lo voy a presentar, era sin nombre, era algo como que sin nombre, así como que lo voy a presentar, que todos son los los propósitos la lucha y todo eso pero no había un nombre específico yo me sentía que era un nervio increíble pero el nombre de Cross siempre eh, siempre estuvo siempre estuvo presente en mi mesa y fue mi primera opción estaba buscando un nombre que, que la gente recordara de una vez no un nombre muy largo que la gente se olvide por lo menos eh, era algo que tenía en mente decir la gente que no que luchó no sé qué alguien alguien hacía así, así. Cross, de una vez ya la gente tiene
0: el nombre en la No, sé. era la tiene, tiene, tiene lógica. Ah,
2: Buena elección. Buscar algo que.
0: Muy bien, muy bien. Omar.
1: Nos hablaste ahí de tus comienzos en la empresa Super Luchas Panamá, pero que nos puedes contar luego cómo siguió tu carrera en la empresa de Super Luchas Panamá? Y si tienes algunas anécdotas de luchas memorables en esa empresa que nos puedas
2: compartir. Eh, wow, realmente su lucha fue el lugar donde me crié Como luchador, donde me dieron la oportunidad de salir Siempre lo he expresado públicamente Siempre estoy agradecido con ellos Y fueron, eh, al principio eh, Tenía unas luchas, por lo menos eh, Ni tan buenas, ni tan malas, por decirlo así Como todo, como todo novato, tratando de mejorar Y buscar eh, la mejor versión Y ya okay. después, cuando eh, se me da la oportunidad de hacer pareja con Kraken con uno de mis mentores creo que fue el momento donde hace más confianza en mí de hacer las cosas y entramos a la dirección de pareja tuvimos una lucha eh, extrema que era Kraken y yo contra Sniper y Astero una lucha estilo callejera, una temática de Halloween que Hubieron focos, mesas, sillas hubo de todo la verdad y wow. fue una un Mr. Makesh que fue una lucha sangrienta, fue la primera vez que me pusieron a sangrar. Que <risa> la gente estaba gritando, los bichos estaban vueltos locos. inclusive el seguridad estaba nervioso, de...
1: estaba nervioso esa primera vez de, de Blood.
2: Sí, 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 la, la verdad, sí, era una lucha sin especificación, pero estaba el miedo de, de, de lo que va a pasar, la sangre y todo eso. Y me acuerdo que sería como el seguridad, uno de los encargados del, del gimnasio me vio sangrando Y el man se pasó la barrera y el mal iba a pegar a Mr. McKage Y dije, eh, ¿qué es lo que está pasando contigo? que Tommy te puede decir eso Tommy estaba va en la ruta la, Y ahí los niños y las mujeres gritando ¡Ah! no sé, fue una, una locura Y también en el evento siguiente le gané no, la cabellera a Mr. McKage en el aniversario número 5 de su lucha, que no me equivoco y nada, fue unos años de aprendizaje y de evolución donde me llevo muchas experiencias muchas cosas que hice eh, no tanto luchísticamente luchaba y todo, pero detrás de, de, de camerino eh, siempre era una persona activa que estaba 100% disponible que se si había que hacer los permisos del evento, que se si había que armar esto, que se sí, sí. había que que siempre estaba ahí siempre para la empresa y verdad, siempre agradeció con la
3: oportunidad
0: que siempre. muy bien, muy bien Gerardo
3: tenemos entendido que en el 2017 llegas a la GW empresa en la que te encuentras eh, actualmente, háblanos de tu llegada a la empresa y del evento golpe de estado 2017 Creo okay. que mi llegada a la CWS se da porque
2: en el lugar donde estaba en Superlucha Panamá eh, las cosas no, no andan caminando bien, ya este año las cosas no, no están caminando bien entonces sí. eh, íbamos a hacer un evento en marzo y el evento se cayó y todo eso y ya llega al punto de que digamos, está dando muchos problemas de de camerino y se canceló el evento que sigue Sí, la verdad yo quería luchar, quería, eh, estaba, era muy joven, quería salir y, y comerme el mundo, por decirlo así. Y nada, entonces eh, salió el proyecto de la CW, como en todos lados siempre hayan los que eh, van a abrir esto, que no sé qué, no sé qué. Pero siempre estaba como reazo a que yo soy de su para más y me voy a quedar aquí y todo eso, pero como ya estaban las cosas caminando no muy bien, eh, yo recibo una llamada, no, pero si no me equivoco, de Alejandro. que Me estaba llamando, pero no, no le contesté, porque sabía que estaban llamando gente. Y llega eh, Sting, que es un, uno de mis mejores amigos, que es un tremendo talento. Y él llegó y firmó con G.W. Y él un día viene a mi casa acá. Él me, no, él me llama en la tarde y me dice, hey, vamos a ir a entrenar a a la geodelo, bueno, yo le hazlo como yo voy a ir para allá, si yo no pertenezco allá, yo, porque gusto que ir para allá. Y entonces él regresa en la tarde y me dice, y vamos a hablar, no mira, que te proyectes así, 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 eh, uh -huh. así. Cosas, cosas grandes, eh, más oportunidades, nosotros los talentos nuevos, eh, cosas que podemos hacer, más oportunidades de luchar, de hacer las cosas bien. Y yo, la verdad, me senté en mi casa, aquí mismo, eh, pensando qué va a pasar. Y yo, la verdad, tomé la decisión. Me dije, tengo, creo que tenía 19 años. Tengo 19 años en un momento que eh, es ahora o nunca. Porque tengo una carrera por delante y es algo claro. que yo siempre he querido aspirar a más. Y eh, me acuerdo que le escribí a a los encargados, porque no tenían las facilidades de poder verlos cara a cara, y le comenté, mira, estoy eh, agradecido por estos tres años que estuve aquí, pero la verdad, salió eh, este proyecto y la verdad, quisiera salir, quisiera poder eh, expandir mi carrera. Y nada, pues las cosas se dieron bien, eh, por lo menos para mí, pues yo sentí que les, que no les agradó eh, la forma que me fui o que me fuera, uh -huh. pero era mi carrera. Porque si no, no lo hacía, tú sí.
1: tenías que progresar, este no te podías quedar estancado, se
4: Exacto. habían caído
1: eventos, ellos no estaban haciendo nada contigo, tú tenías que trabajar, te surgió una oportunidad, la oportunidad era para crecer más en tu sueño de ser un mejor luchador, pues tú simplemente hiciste lo que cualquiera en tus zapatos hubiera hecho.
0: Claro.
2: Claro, y fue algo que yo dije, bueno, vamos para encima. Y yo llamé a Alejandro y le dije, hey, eh, Cross, eh, voy a trabajar con la GW. Y el mismo día que lo llamé, el mismo día fui allá y... Eh, estamos hablando de todos los proyectos. Y estoy riéndome también de, de algo que no se me había pasado contar. La segunda vez que me llamaron, eh, había otra persona involucrada en GW que ya no está, aparte de Alejandro. Y me dice, hey, te habla el man que trabaja en Ministerio Misterio a Panamá. Yo, este manquín. este manquín que me está llamando yo me quedé aquí. como que me quedé en shock porque Remisterio había venido eh, unos meses atrás a, a Panamá entonces él era una persona que estaba involucrada en ese proyecto y yo me quedé así y yo cuando cerré el teléfono mi me dice ¿Quién te llamó? y dice más qué trabajar Remisterio a Panamá?
0: <risa> 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 que <qué> clase introducción <risa> manquín,
4: ya Oh,
0: yeah. <risa> Mira, Croche, te pregunto, íbamos a hablar del de evento Honor y Gloria, Este, tuviste una lucha contra Vales Cuervo, ¿verdad? ¿Qué tú nos puedes contar de esa lucha, verdad? ¿Y cómo te sentiste en ganar el torneo de la Copa Sandokan y el campeonato de la GWE por la primera vez? Cuéntanos de, esa, de ese día. ¿O de esa lucha, para ser más específico?
2: De estos dos días, fueron dos días de torneo. Eh, esa, ese fue que... el diado,
0: si no me equivoco, el diado.
2: Hubieron dos días, eh, me acuerdo que yo luché en la primera ronda, el día anterior, y estaba Sandokan, eh, la leyenda más grande de la lucha de panameña, viendo el evento, y ya cuando termina el evento, Sandokan dice, eh, me gustaron solamente tres luchas las tres últimas luchas y la mía era la primera yo oh, shit, estaba pensando pensando <risa> uh,
0: a frustra da frustrado, imagina
2: <risa> bueno hay que hacer las cosas bien no sé y curiosamente el día siguiente eh, cayó un tremendo aguacero aquí en Panamá que literalmente inundó las calles eh, yo estaba, estaba sentado en el camerino y dije, puta eh, se van cancelar el evento el evento porque no va a venir, está lloviendo, pero a todo pronóstico sinceramente eh, llegaron solamente 60, 70 personas, pero esas 60, 70 personas se la gozaron, y con eso okay. yo me siento feliz de lo que pasó y nada eh, llegó el día del evento la gente llegó eh, luché en la primera ronda con la segunda ronda con Alfredo Contreras Llegó la final, estaba sumamente nervioso, no puedo que nervioso de la oportunidad que, que estaba en mis manos en ese momento, de cementar mi legado de poner a ganar mi primer campeonato eh, en toda mi carrera.
5: Y aún la, a un luchador experimentado.
2: A mí, claro, claro, el Cuervo es un luchadorazo. No hay otra palabra para describirlo. Y esa, lo que me dio combustible fue el esfuerzo que esas personas en ese momento llegaron al evento y nada, fue una lucha para mí una de las mejores que he tenido eh, con un peso de casi 350 libras eh, me movía, estaba sumamente inspirado desde sacar de, de la lucha adelante y gané el campeonato de la GV, no te voy a negar que se me los ojos en el ring porque es eh, la primera vez eh, viendo claro. a jugadores ganar campeonatos a su legado y eso, y sabía que era un paso más a lo que yo podía hacer y mostrar a todas las personas que nunca creyeron en mí, que, 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 que yo he hecho cosas grandes. Y uh -huh. para mí fue, normalmente el motivo siendo rudo, pero se me la la águilas la, la, en el momento, como que, puta, al fin. <risa> al fin tengo uno oportunidad de, de, de poder eh, demostrar mi talento. Y siempre estaré agradecido con Alejandro de, de que me dio la oportunidad de, de confiar en mí.
0: Muy bien, muy bien, Omar.
2: En el evento Golpe de Estado
1: del año 2018 tuviste la oportunidad de enfrentarte a una superestrella extranjera, a Chris Master, un ex WWE, y lograste vencerlo. Queremos saber cómo te preparaste para esa lucha, y si al final de la lucha, verdad, después en los camerinos tuviste algún feedback o algún comentario acerca de Chris Master y su opinión, ¿verdad? Porque estamos hablando que una persona que está acostumbrada a viajar uh -huh. el mundo y luchar con diferentes personas.
2: Claro, eh, me acuerdo que Alejandro me, me llama, me llama a la oficina y hey, ven urgente, necesito hablar contigo. Me
5: acuerdo que fue a
2: finales de 2017 y él me dice, mira, eh, no veo otra persona más capacitada para luchar en marzo. acaba de cerrar un deal con Chris Master para marzo dos fechas y creo que luches tú con él en la noche 2 que es la noche más grande que voy a promocionar la noche que será era la más grande de los dos eventos y me vamos pero si tú no vas 30 libras de aquí a marzo esa lucha no va y la... ya
1: era, ¿Y cuánto te un... ¿Qué motivación cuánto
2: tiempo tenía eh, era desde de diciembre el tiempo más difícil para hacerlo <risa> Con sí. la comida, de, de diciembre a marzo, y yo me decía algo que, que, que es una oportunidad grande para mí. Es algo que, que es más, un luchador que yo veía en la televisión eh, con con sus Michael, lucha con Carlito, Kane, Bicho, Tina. Y decía es una oportunidad grande, una oportunidad grande, un éxito en Panamá. Algo que, sinceramente, le soy sincero a los tres, nunca pensé que iba a pasar en el lugar donde estaba, sinceramente. Es una persona que habló con el corazón en las manos. Nunca pensé que iba a pasar. Y cuando él me dijo, y mire, esto hay que hacerlo, sí o sí. Me puse a entrenar, a entrenar, a entrenar, con la ayuda de Steve de Arsenal, con Nutrition, que son las personas que me pasaron los suplementos. Y eh, también mi gran amigo y entrenador, Carlos Carlos Pérez, eh, me ayudó con los entrenamientos llegó marzo no llegaba a bajar 30, no 35 libras 5 libras, de se la regaló Alejandro Tía, ya 35 libras <risa> <risa> en ese momento de esa lucha eh, estaba sumamente nervioso eh, había hablado con, con mis familiares y eso que mi abuelo fue al evento mis amigos, o sea, había personas que querían el público eh, que fueron a apoyar y ya cuando salí estaban la en, en el Gorilla Position, viendo el, en la pantalla del público, la gente esperando la lucha, y yo era el primero en salir, yo siempre de salir eh, recomiendo a Dios que las cosas pasaran salgan bien, para ver un mejor espectáculo, y nada, cuando salí ya fue como que la gente, la gente la estaba apoyando yo siendo el rudo, pero la gente me estaba apoyando por el hecho de que una semana antes había hecho un bombazo a Chris Master y la gente literalmente hizo el switch de Chris Master, no sirve, crush es el más. Entonces la Muy gente bien. estaba con Sechir y crush, crush, No sé qué. Y nada, cuando llegó ese momento en la lucha, yo vi a Chris Master salir por la cortina y, y me imaginé ese momento eh, eh, viendo televisión y viéndolo a él y decir: ¡Wow! Algo que nunca no imaginé que iba a pasar. Por lo ya ese momento, ese. Esa nostalgia fue un lado y llega el momento de trabajar, llega el momento de enfocarte en la lucha. Y nada, para mí fue una de las mejores luchas que he tenido. Con, eh, gran luchador. Eh, fue a la victoria con el bombazo de la destrucción. Fue el momento donde Crutch, como la franquicia, eh, se metió su legado en la GW donde cross plantó la bandera de la nueva generación en Panamá. Es decir, viene cosas grandes para Panamá. Y nada, cuando bajamos al, al Camerino eh, estaba sumamente contento, todos los compañeros aplaudiendo la lucha, felicitándome. Y nada, ya tuve un... no tan largo, pero ni tan corto tampoco, eh, hablando con Masters. Eh, Masters me dijo que le gustó bastante la lucha, que fue una de las mejores luchas en este, último, en este año que había hecho y que siguiera trabajando como estaba haciendo que tenía bastante futuro, bastante talento para hacer las cosas, y para mí esas palabras fueron de aliento, porque fue la persona que literalmente usó Croce en el mapa.
1: Y esas palabras sí. viniendo de un veterano como él, ¿verdad? Y una persona que ha viajado mucho, eh, son excelentes, y eso quiere decir también el potencial que tú tienes y lo que vio en ti.
3: Es que no tiene ego, hasta, hasta cierto punto es importante, ¿no? Como le llaman en la industria, hacer el trabajo y que él haya estado dispuesto claro. a ser derrotado, pues dice mucho de él como. Y persona. aconsejar. Trae y eso. A, Tú y sabes y que, que no todo el mundo.
2: Misma... Es una persona bien bien tratable, por decirlo así. No es la persona eh, más habladora y amigable del mundo, pero una persona que te puede sentar al lado de él y puedes conversar como cualquier ser humano y la verdad esas palabras para mí fueron de bastante ayuda y bastante motivación porque mi ética de trabajo cambió sumamente un, un giro de 360 literalmente poder eh, trabajar con él aprender de él eh, mis cosas mi mente cambió sumamente de ver las cosas
0: muy bien oye no, no nos limitamos en Chris Master tú también tuviste una lucha con Carlitos Caribbean. Cool, Cuéntanos de esa experiencia contra Carlitos
2: Igual como Master. Inclusive a Carlitos lo tenía en, en figura de acción, en muñeco Mi Mamá <risa> me acuerdo que me lo había regalado Y yo, wow ahora cuando me dijeron Todo lo que pasó No, que va a estar involucrado en la lucha De Fatal de cuatro por el campeonato Y va a estar Carlitos yo. Es algo que No me lo imaginé también. bien y estar en el ring con una persona que ha luchado con los mejores del mundo, con lo más
5: uh -huh. eh,
2: con, la, con la élite de la lucha libre en, 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 no solo en WWE, sino en Puerto Rico y alrededor del mundo para mí fue eh, sumamente aprendizaje también eh, poder eh, estar en el ring con una persona que ha recorrido el mundo y ha ganado muchos campeonatos y ha hecho un legado en el mundo y para mí fue bien bien emotivo también porque también lo veía, de ese tipo de cosas, ¿no?
5: uh
2: -huh. Carlitos, y nada, también es eh, una persona que también me senté al lado de él y conversamos y eh, fue sumamente tratable, igualmente me dio consejo de seguir trabajando fuerte y que algún día vamos a toparnos en otro país. Es lo que más, más
1: sería sería oh, bueno, bueno ¿eh? un día que venga a Puerto Rico a la misma empresa del papá de, de Carlito, ¿verdad? Eh, a la WWC y, y lucha con él, sería buenísimo eso.
0: Gerardo.
3: Más tarde, en ese mismo año, durante sábado de lucha, derrotas a Kenny Van Gómez para ganar por segunda ocasión el campeonato de la GW. ¿Qué nos puedes contar sobre ese momento?
2: Eh, ahí, una pequeña corrección: era Ion el campeón de la GLU. Ah, okay. Eh, okay. Un, También sumamente extraño porque, no sé, cada vez que, que estoy en ese campeonato, eh, Panamá se inunda, literalmente. Y se también <risas> hubo lo mismo, no sé qué. Pero igual, vamos a hacer el trabajo como siempre, poder ganar el campeonato por segunda vez, eh, o muchas cosas, pues... Ir agrandando mi legado en la GW. Eh, lamentablemente, el reinado no fue tan largo, duró casi nueve días por circunstancia de la vida.
5: Uh -huh. eh,
2: algo yo siempre llamo el campeón, el campeonato de Edge. Pero ahora cuando Edge tuvo ese run de, de campeón eh, de 2006, el eh, de Royal uh -huh. Rumble, que se lo quitó Cina. Bueno, yo siempre digo eso, yo. Tuvo el reinado de Edge, el campeón tradicional, pero <risa> nada, fui para adelante y vamos a seguir trabajando. Pero sí, 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 fue una lucha muy buena que tuve con un gran talento, nacido de la academia de la GW, una
0: lucha muy buena. Muy bien, ya, ya nos hablaste de tus corridas con el campeonato de la GW, el campeonato máximo, este... También fuiste campeón mundial en pareja. ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces ya tener otro set de campeonato? En este caso, la de la, de la en pareja. Eh, era con un Armagedón, una pareja simplemente sí. meses dispares, dos estilos diferentes,
2: una persona que era más alta que ellos. Este es el más que, que llegamos a separar vamos a ser los primeros campeones en la GW. Y así mismo fue. Eh, duramos casi tres, cuatro meses. Había una pequeña discordia. Eh, lucha de egos pues, claro, sí, que él no quería él quería hacer todo el ring yo también quería hacer todo el ring que yo quería hacer el fin, él también quería hacer el fin pero eh, fue divertido, fue divertido trabajar con Armagedón eh, beatman de casi de altura eh, realmente se mueve muy rápido en el ring y nada, fue verdaderamente eh, un honor para mí poder ser el Primer campeón en pareja de la WWE un 30 de junio de 2018 para mí fue cool poder ser el destino de los primeros campeones de parte de los
0: primeros campeones en pareja de la WWE oye eso eso va a quedar marcado en el libro de historia así que qué mejor tú ser el primero sí, cualquiera eso 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 hasta yo mismo también me sentiría orgulloso o mal este aparentemente a ti te encantó coleccionar el
1: campeonato porque también el campeonato latinoamericano de la GW lo tuviste, pues cuéntanos también de ese esa corrida con ese título.
2: Eh, sumamente para mí, eh, la mejor la escorrida mejor que he tenido como campeón ha sido como campeón latinoamericano. Me acuerdo que gané esa lucha, en la primera lucha X, con, con casi siete participantes, que estaba incluido Mega World eh, en esa mm -hmm. lucha, y jugarle, semanas en el momento era el doble campeón de las GEDU, de, de, de latinoamericano y de las EW, pero él no sabía que Cross andaba con una astucia analizando el momento, y él bajó los dos campeonatos, y como decimos en Panamá, estás ahuevado, le quité el campeonato y quedé siendo el campeón latinoamericano, y fue una corrida muy, muy buena, porque mi meta como campeón era uh -huh. poder, Hacer que el campeonato latinoamericano fuera relevante Porque el campeonato latinoamericano fue creado en el mismo año, pero Sinceramente yo lo veía y no tenía relevancia eh, Lo tuvo el primer campeonato de Killa Se lo quitaron automáticamente porque no fue al evento o sea, así, uh -huh. Y para mí eh, era algo que, ok, ahora el campeonato es un, un DJ ¿eh? Una falta de respeto, una mujer en la cara, después lo ganó LAN. Pasó un incidente, LAN dejó el campeonato bastante, O sea, el campeonato latinoamericano era llamado el campeonato maldito. Porque siempre que ganaba algo, pasaba algo. Pasaba algo, pasaba algo. Y nada, y el momento de atraer ese campeonato los y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer las mejores luchas, con cualquiera que venga, o cualquiera dentro de las DW, cualquier extranjero que venga. Bueno, poner el campeonato y, y así fue tuve una lucha eh, con Nick Romano, que es un luchador de sumamente suma experiencia eh, para mí tuve las mejores la mejor rivalidades con él eh, también defendí el campeonato ante Mantis, luchador de Nueva York sumamente eh, un talentoso una lucha para mí de la mejor y la más difícil que he tenido eh, con un de España un muchacho que ha entrenado con la gente en uk que es uno de sus maestros está trabajando en NXT UK, para mí fue un honor ser un, un joven talento como él que viene creciendo eh, también con un ex campeón de la NWA como Tokyo Monster que Hager es, que para mí fue el reto más más fuerte que tuve como campeón porque viene a esa trayectoria de ser uno de los 50 ganadores de ese campeonato que lo tuvo el Player. Eh, los Kiro, Harley Race, todo eso grande y decir:
5: uh
2: -huh. el Campeonato Latinoamericano con un ex campeón de la NWA. Para mí fue, fue Fue un reto muy grande y, y llegó el punto que el Campeonato Latinoamericano llegó a ser el más importante dentro de la NWA por encima del Campeonato de la NWA. Sin se más se fue a poner bravo, pero es la verdad. Era la lucha que se ponía en el show cada noche. La gente gritaba: Buena lucha. Cinco estrellas, esto es lucha, y ese era el combustible. La gente indirectamente me daba el combustible y yo hacía el trabajo como era, como era, porque había que. Era una competencia, ¿quién era el mejor campeón? Y yo, cuando se mete en modo de competición, en modo bestia, por pues decirlo así, no hay nadie que me pare. Y eso fue lo que pasó, con una buena corrida, tuvo buenas luchas, nada, es una mejor corrida que he tenido dentro de mi carrera.
0: No, suena, suena interesante este, Que, que por lo, Con lo que nos has contado de tu trayectoria Ese campeonato es donde Tuviste los retos más fuertes Más que el, que el de la GW El máximo, o sea, muy, muy interesante Ese dato Gerardo
3: ¿Cómo se siente saber que eres el Primer campeón triple Corona de la GW? ya o
2: sea, se siente Sumamente eh, Increíble. Muy bien, el es sumamente cabrón. Así no es. Sí. Bueno. Ah, a ver. No sí, sí. Bueno. A este cabrón. La, el primer triple corona dentro de la Y dentro del de la lucha libre panameña porque todo este campeonato lo, lo, lo logré en casi eh, menos de un año y era sí. trabajo constante, era algo que, que tenía que hacerlo, era algo de mostrar eh, todo lo que tuvieron detrás mío fuck you, nunca queremos en mí de aquí lo que es cross y nada, era callar la boca a todos, y ese era mi objetivo ser el primer grassland en escribir mi, mi nombre como lo escribió Sandokan, como lo escribió el ídolo, el greco que escribió su nombre dentro de la lucha libre con letras de oro era el momento de cross, de poder decir ser el primer campeón grassland, triple corona de la, WWE, la lucha libre para mí y ciertamente
1: pues, sí. eh, lo de la franquicia pues te pega porque pues ha sido el luchador franquicia de la GW has tenido los campeonatos importantes, has ganado los premios importantes, has luchado con las estrellas que han venido de afuera ha sido digamos sí, esa que... columna vertebral, esa estrella que la empresa ha tenido ahí sólido y, y eso es muy bueno para ti, para tu carrera y, y habla muy bien de ti Hola
0: así mismo es. bueno vamos a una se una serie de preguntas pero es más bien como Crush el fanático de la lucha libre así que Omar oh empiezo contigo otra vez
1: bueno sí, Crush, esta me, gusta, esta me gusta dame los cinco luchadores favoritos tuyos de todos los tiempos de Panamá de Panamá
0: pero los Panamá. tuyos
1: no los que la gente diga los tuyos los que tú dices que son los mejores
2: eh Sandokan ¿Puede ser de la actualidad o de todos los no, tiempos? No, completo, de toda la, de toda la historia. Eh, puedo decir Sandoka, nunca tuve la oportunidad de verlo, pero por todo lo que él ha hecho, todo el legado, puedo decir que es el, el favorito que tengo. El africano, un luchador, un momento aguerrido, uno de los mejores, que ha parido Panamá. Eh, puedo decir también el greco, que es un luchador esta trayectoria, un maestro dentro de Lucha Libre que representó la Lucha Libre panameña en cada país que empezó. Puedo decir también, aunque vamos a decir de cosas, Panamaya Daniel, una persona que admiro eh, por todo lo que ha hecho dentro de la industria. Y el quinto nombre, eh, algo una adicción bien bien peleada ahí, pero pues sí Kraken eh,
0: Kraken Excelente. Oye, el africano y Sandokan, ya, ya, ya los tienes ahí, ya con esos dos nada más este, tu lista ya está buena o sea, son dos posiblemente de los más importantes en lo que es la historia de Luchística. la lucha libre panameña así uh -huh. mismo y, y oye, y lo hemos aprendido al pasar de los meses con con, con usted, la ¿no? revista Sí, bueno, este... eh,
3: pues siguiendo por esa línea, ahora danos los tus cinco luchadores favoritos de todos los tiempos, de Estados Unidos o Mundiales, pues el, del mundo entero.
2: Eh, Triple H, fue pues uno de mis inspiraciones. Eh, Eddie Guerrero, Chris Benoit, dos máquinas dentro del
5: ring
2: mandan
0: un innovador adelantado a su época. Sí. Y... De
2: The Undertaker.
0: Muy buena, liga la, 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 la Una la lista. de mis favoritas de las de que hemos entrevistado. Muy buena, muy buena. Oye, luchaste ya con Alito y con Chris Master, que me imagino que en tu mente se puede hablar que fueron luchas de ensueño, esos dream matches. Pero, ¿qué otras luchas de ensueño tú, tú tienes todavía... Que tú quisieras realizar ¿Cuáles son tus Dream Matches ahora mismo?
2: Eh, tengo dos Dos específicos
0: Claro
4: eh,
2: La primera es con world Siempre lo, lo he dicho mm. Es un luchador sumamente Aguerrido, sumamente con una intensidad Increíble dentro del ring
1: No se cansa Su forma,
2: No, mano Este man es una máquina que no Que no descansa a veces yo no sé, está atado, wow, yo no sé lo, lo, lo que él tiene pero wow para mí, yo, para mí es una admiración poder eh, ver a Meca y compartir ring en, en nuestro seminario y poder compartir dentro eh, dentro del ring con él en, en la lucha X eh, se convirtió en un intriga porque pienso que él comparte la misma intensidad que yo dentro del ring y creo que cuando esa lucha se dé porque estoy seguro que se va a dar luchaba a hablar y va a echar eh, chispa de ring y en todos lados. Y también eh, mi lucha de The Match, que con Rob Van Damme, uno de mis favoritos para eh, mí, como ¿eh? eh, adelantado su época, todo lo que él hizo, todas las cosas que él hace dentro del ring que todavía se mueve, no a su nivel como era, pero se mueve
1: y este sí, no, todavía, todavía sí tiempo. todavía le queda son, lucha, son luchas que pueden pasar en cualquier momento porque todavía el Damme no, pa... está por ahí dando bandazos y, y sabemos que mega wolf todavía también está por ahí haciendo de la suya y así son, que, con es esa de... lucha
2: que eh, siempre he tenido en, en en mi mente que algún día va a pasar tarde o temprano va a pasar
0: bueno cuando todo se normalice a la gerencia de la GW es más Tommy si tú dices que, que tú eres el, el que el que puede traer gente trae a, todo, trae a Rob Van Damme y, y ponlo a luchar con el hombre aquí no, no está, sabes que eso no, no me suena ni imposible así que vamos ponte a trabajar pero si
2: le pagamos 15 mil dólares en VIP, él puede traerlo,
0: puede traerlo. traerlo? a Rob Perfect. Van Damme lo que necesita le darle pasto y él va para allá feliz
3: <risa> Digo, no, así, es que, así es que cobra
1: le, da, le dan pato, buena comida y un buen cuarto de él, y ya con Dale. eso muchachos
0: brownie <risa> mágico de la... <risa> Ger Gerardo. bueno
3: Ahora vamos a pasar a una sección que se llama el y dame. No sé si estás familiarizado con la sección, pues la sección consiste en que te voy a decir un nombre y tú me vas a decir el, la primera palabra o la primera frase que te venga a la mente sobre esa persona. So, comenzamos con el, el primer nombre, King Shemak.
4: Eh, wow. Arrogante.
3: Sexy boy.
4: Eh, sin palabras. Destroyer. Eh, mentor. B boy lang. Talentazo. La
3: empresa
4: GWE. Evolución. El chacal. Eh, estrategia Vale Cuervo Muy, mucho, Muchas palabras
2: que vienen a la mente Ahora mismo eh, <risa> Luchadorazo
3: Muy bien Chris Masters Respeto Kenny
4: Van Gómez DJ N Nemesis eh, Cometaco
5: <risas>
4: Nick Romano eh, El enemigo Mister
3: Pascual
2: Tantas palabras que se vienen a la mente. dos o tres? Mentor. Eh, agradecimiento.
4: Chef. Y... Mi respeto.
0: Muy bien, muy bien.
3: Tommy Wrestling.
2: ¡Ay, Dios mío! Tommy Wrestling microondas
0: <risa> esto ahora ahora cada vez que un microondas voy a estar pensando en el que, <risa> que, que, que me entra el pitch hermano y yo que tengo que <risa> lidiar con él toda la semana con esto del, del podcast ni modo <risa>
3: Cárcamo loco siempre dicen eso sí.
1: cada vez que sí, entrevistamos massa, a alguien de Panamá eh, dice eso
3: el factor estoy como, loco
1: yo. de entrevistarlo
2: loco y monster monster <risa> <risa> solamente Ricky. les recomiendo que no dejen una, no, no una monster por ahí porque después se la lleva <risa> <risa>
0: ya lo sabemos
3: <risa> ya sabemos Ricky Fisher
4: Ah, Polo Norte
3: y para culminar, Crush
0: la franquicia. No hay más nada que hablar, no hay más nada que hablar. Muy bien, muy bien. Me, me gustó, me gustó tus contestaciones. Fue un, otro de los de mis top five de, de los que de los que siguieron instrucciones. sí sí yo,
3: sí, yo creo que es de los pocos que realmente se han limitado que se han limitado a una palabra son de los mejores que hemos, que hemos
0: hecho mira vamos para las preguntas finales este oye este con lo que hemos hablado contigo en esto en esta hora este nos habla se, se nota que te apasiona la lucha libre y el deporte pero oye, na, nada es perfecto qué es lo único que a ti no te gusta de la lucha libre si es que tienes algo negativo de hablar sobre ella eh, hablo de, de Panamá, para decir
4: que falta profesionalismo
2: porque estamos está estancados en el 1900 y pico de ofender a los demás, de hablar más de los del otro compañero y de poner las cosas en las redes sociales. Es decir, por lo menos, eh, si yo soy un luchador y yo le escribo. No, que fulano de tal es una porquería y no sé qué, y no sé qué, porque hizo esto y esto y esto y esto. Tú como es fanático, ¿qué vas a pensar? Los sea, manes están peleando como unos chiquillos. Uh -huh. los son profesionales. Un juego de niños. Entonces es algo que, que en Panamá no, no sé, no, no evoluciona en sus mentes. Es algo que se han quedado ese pensamiento de, de, de no ser profesional, de de no tomarse las cosas en serio, ojo, no estoy diciendo que no son oh, los luchadores de Panamá, pero sí la gran mayoría, y la mayoría son los que son de antes que antes de mí, que literalmente se pone a hablar de lo demás, escribiendo cosas, no sé qué. Eso se ve muy mal. Es muy mal porque uno tiene que ser profesional, como lo dice todo el sentido de la palabra. Tienes que mostrar tu profesionalismo, tu respeto y tu actitud. En cualquier red social o en cualquier momento donde tú estés, personalmente tienes que ser una persona profesional. ya lo que yo he aprendido mucho eh, durante el tiempo. Tienes que ser una persona profesional y hacer tu trabajo y callarte la boca. Más que hace eh, falta aquí en Panamá. Y también la falta de compromiso, de entrenamiento, tanto físicamente como eh, la habilidad dentro del ring. Eh, están, estamos careciendo estamos careciendo de, de, de este tipo de cosas porque yo hablo por mí, yo me levanto todos los días, tengo mi rutina de pesca ahora con esta pandemia, tengo mi par de pesa, cuando salgo, salgo a correr eh, y tengo, y ojalá que después de esto, tengo la oportunidad de ir al ring, o a meterme al ring ¿sabes? es algo que, que hay que comprometerse, hace falta compromiso en todo sentido de la palabra y comprometerse con el cuerpo con las condiciones dentro del ring, porque yo no voy a estar arriba del ring eh, mostrando la lengua, te explican, ya pasan solamente cinco minutos. Y, ahí, pues,
1: está... y eso no solo pasa sí, en era... Panamá, perdón que te interrumpa, eso sucede en todos lados, acá en Puerto Rico sucede mucho, y se olvidan que para ser luchador debes parecer luchador, no debes de parecer una persona común y corriente, porque si no cualquiera fuera luchador, y, y la condición claro. física es muy importante, a veces tú ves gente dentro de un ring que, que tú aleguas notas que esa gente ni tiene condición de ring, ni siquiera tiene buena condición física. Claro, y, y, y
2: eso eh, espanta al fanático de, de ir a la lucha, así, coño, yo voy a ver a estos males que están en condiciones, en mi momento, eh, cuando empecé yo no iba al gimnasio, pero siempre estaba dentro del ring, dentro de la lona entrenando, buscando las mejores condiciones y todo eso, y, ya, y a medida del tiempo me dando dado cuenta de que hay que cambiar el cuerpo, hay que verse mejor, mejorar, y algo que hay que tomar conciencia. Entonces, cuando ya uno tiene eh, tiempo eh, en esto, ya uno va aprendiendo y va viendo las cosas de otras maneras. Entonces, es algo que hace falta en Panamá. No solamente con los luchadores eh, veteranos de, de años atrás, sino también con los pelados nuevos que vienen saliendo. Eh, pienso yo, yo, mi personal, le falta más compromiso, más seriedad al asunto. Más seriedad porque hay, hay que brindar un mejor producto. No solamente eh, luchadores nuevos, o sea, también los luchadores viejos. En fin, que que tener más profesionalismo. Eh, si tienes algo en contra de una persona, tienes un pensamiento, tienes un problema con él, ey, háblalo en frente de él o llámalo. Ey, está pasando y esto, pero no es eso en las redes. Entonces, se ve feo. Es horrible y falta más compromiso de entrenamiento, y dice que si esas dos cosas se unen, la lucha libre en Panamá va a caminar. Creo que lo tengo asegurado. Pero
0: no, okay. eh,
2: una persona, una persona otras otras otra no. Trae un tirejala que, que la verdad eh, si esto lo hacen, puede caminar. Si no, bueno, que se queden en, en a ver, se cura de la palabra, pero que se queden en su medio. Ven,
3: allá a ellos. Este Geraldo, ¿tienes alguna anécdota graciosa que te haya sucedido en antes o después de una lucha? Eh, pero son, mira, esta es la, la,
2: la, la primera. Eh, después de luchar, de mi primera lucha, eh, estábamos eh, Stingray, Astaro y yo hablando de la lucha y todo eso. Y bueno, yo siendo menor de edad. Panamá bueno, para tener cédula tiene que tener 18 años, yo tenía eh, 15, si no me equivoco. Eh, Vamos a celebrar la lucha de cross yo no sé qué. Vamos para un nightclub. Oh, oh. <risa> 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 night ¿sí Oye, pues si yo no no. Por cédula, bro, yo soy menor. Oh, no importa no, por importa, vamos, vamos a ir a y fuimos al nightclub, fuimos allá y Pasamos un, un, un rato chévere, ese es algo que me voy a acordar porque estaba nervioso y me, me va a llevar a la policía. No sé qué, es mi primera lucha, y mira cómo, cómo dice, León, lo va a celebrar en, en un poder de policía. <risa> y durante no, no una lucha, eh, estaba luchando en un evento que era al aire libre, a las fuerzas de la ciudad, y eh, estamos luchando y todo eso. Y en el calor de la lucha, yo era rudo y se sube un fanático. Al ring. Usted o casi iba para, para encima, pero de repente vino el seguridad, le leve el camarógrafo, lo jalo por el bici, yo estaba como que, o sea, voy o no voy, voy o no voy, pero oh, no, 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 había, no había necesidad de hacer eso. Son cosas graciosas que uno al final del día después, eh, uno se echa a reír. Cosa que, graciosas que, que he tenido, la verdad.
0: Interesante. Este. Sí, cada, cada, no, hemos escuchado de, de todo, de diferentes talentos, pero esa estuvo bastante interesante, o mal.
1: Pero, perdón que te interrumpa, Ale, pero una de las buenas que hemos escuchado fue la de Ricky Marvin, la del perro, que se metió un perro en el cuadrilátero,
0: en la <risa> no, lucha. Eso fue épico.
1: Esa, esa, esa es la más, la más loca que hemos oído, fue la, de, la del perro. Pues este nueva. Este Sí, el, el luchador mexicano Ricky Marvin, que una es le, una leyenda en México, él nos contó esa anécdota, que estaba en una cartelera viéndola, y se subió un perro y tuvieron que pararle el encuentro porque el perro estaba corriendo a los luchadores <risa> dentro del ring, tú sabes. <risa>
0: <risa> una cosa
1: increíble. Bueno, eh, Crush, sabemos que eres muy joven todavía, que tú tienes un futuro brillante por delante, y si Dios permite, va a seguir llenándolo de triunfos. pero cuando tu carrera culmine. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Cómo tú quieres ser recordado?
2: Quiero ser recordado como el joven en su este momento eh, que hizo historia. El joven que nunca se rindió. joven que hizo todas las cosas posibles para tu sueños. Y mm -hmm. demostrarle de que los sueños se hacen. <risa> y nada, seguir segui trabajando duro y que la gente recuerde de crush, la franquicia, Hombre que, por decirlo así, eh, puso el cemento en la GEDO del y poder seguir construyendo un futuro para futuras generaciones en Panamá. Y este, como creo que recordaba, como el luchador Fregicia de Panamá hizo todo lo posible que rompió todas las barreras posibles para poder salir adelante.
0: Buena respuesta, Gerardo. ¿Qué consejo le
3: das a todo aquel que desea formar parte de la lucha libre y le teme al fracaso? Ah, si no lo intentas
2: eh, no va a haber resultado o sea, siempre digo va a haber obstáculos va a haber cocodrilos, pirañas pero tú, tú ese obstáculo lo vas a pasar, o sea, va a haber personas en tu camino que te van a decir Ey, a tú no sirves, como me pasó a mí me acuerdo, me dijeron en mi cara a tú no sirves Tú eres una mierda. Tú nunca vas a ser nadie. Tú no tienes talento para eso. Estás muy peladito y estás muy joven para eso. Estás muy gordo para eso. No, no vas a poder. Y dile será... ahora,
1: dile ahora. Y ahora, ¿y ahora qué pasó? No, estoy.
2: <risa> ahora esto, ¿eh? Lamentablemente es así. Entonces, lo más que le puedo decir, peleen por sus sueño, mano. Porque si usted no pelea por sus sueños, nadie lo va a hacer. Nadie se va a poner sus zapatillas, nadie se va a poner su short tu de entrenamiento y no lo hace por ti, Tú tienes que hacerlo por ti, porque ti tienes que callar boca, porque siempre va a haber personas en tu camino que te van a poner la piedra y te van a poner pie y te van a tratar de que te caigas, pero con la ayuda de Dios y con tu talento y tu esfuerzo, vas a lograr eso es lo más que después si cuando llegas a esa fuerza, no la toques para esa fuerza porque te has trabajado bastante para poder llegar a tu sueño, no solamente en la lucha libre sino también Generalmente un proyecto, cualquier cosa que tengas en, en, en tu vida, da lo los de ti, no te rindas, lo más que puedes
0: Muy bien, muy bien. Oye, este te agradecemos el tiempo que sacaste para nosotros, hemos aprendido mucho de, de tu carrera, este pero antes, dile a todo el mundo cuáles son tus redes sociales para que te busquen y te sigan y sepan más de la franquicia Crush. Eh,
2: primero que nada, agradecido con ustedes, mi hermano, y Fulca Wrestling Media, eh, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiéndose un gran fanático de su trabajo. Siempre lo escucho, siempre estoy pendiente, escuchando todas las, todas las cosas, los Muchas materiales gracias. que sacan. Y la verdad, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Y nada, seguir para adelante en mis redes sociales, CrossWrestler, eh, en Instagram, en Twitter también pueden contar como CrossWrestler, y en Facebook, igual forma CrossWrestler. Y nada, eh, sigan pendientes a la carrera de Cross. Eh, después de esta pandemia, eh, si yo lo permito. para mi carrera, cosas buenas para el Ulster de Panameña. Y tú, que estás escuchando, que estás viendo este programa, te pendiente. Porque las cosas que vienen, uno sabe lo que viene bajando para la GW, para Cross, para el Ulster Panameña, para todo lo que viene bajando. Así que pendientes, porque si no estás pendiente, estás ahuevado.
0: Muy bien. <ríe> muy bien muy bien, muy so, bien entonces, un último mensaje de parte de Crush para las que a las personas que escuchan Trifulca Wrestling Media como si estuvieras dando una promo
2: esta noche a la hora que tú escuches este programa Trifulca Wrestling Media Podcast el programa número uno en Puerto Rico, el más rankeado de, hasta en Panamá, en Perú, en todos lados yo más veo la estadística y dice Trifuca Wrestling Media está pegándose como la espuma, papá, así que escucha ese programa, escúchalo, no te vas a arrepentir, grandes conocedores del negocio, como dicen, Booking Sin Sentido, todo lo que ustedes quieran sentir, escúchenlo, así que eh, no se lo pierda, man, no se lo pierda porque es un material sumamente entretenido, sumamente bueno de todo, los aspectos de la lucha que tú quieras conocer, métete a Trifuca Wrestling Media, en Spotify, en YouTube, YouTube, en todas las plataformas que tiene. Así que, mano, como siempre digo, como dice Puerto Rico, si te lo pierdes, eres un cabrón, eres un puñeta mamavista.
0: Sí mismo, eh. Pero Oye, ya, ya, ya eres
1: un hijo adoptivo de Puerto
0: Rico. Así sí mismo es. No, y mucha, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y las puertas están abiertas para todas las veces que tú quieras, para tus promociones y todo. Así que, bueno, muchachos. Y cuando quieras pues,
1: hablar con nosotros, opinar de un evento que, que veamos de estos grandes de empresas, damos un review y tenemos la claro, opinión claro. de cada uno de nosotros y la perspectiva tuya desde el punto de vista de un luchador, porque aquí nosotros claro, tres, claro, estamos aquí. conocemos conocemos y somos bien fanáticos de esto, de la lucha libre, pero ninguno de nosotros tres ha subido un ring así que claro, sería claro. excelente tener estamos la perspectiva aquí, de,
2: de luchador estamos, estamos disponibles hermano por eso, nada más tienes que decirme cross para día, vamos para
0: allá así Muy mismo bien. es muchas gracias, muchas gracias bueno, gente, de parte de Omar, Geraldo, Alex y la franquicia Crush, esto sería hasta la próxima.